0: Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires! Esse é o Pistolando número 188. Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dacquer.
0: E hoje é dia de que, dona Letícia?
1: De BMF, porque hoje, hoje, hoje não hoje, Hoje é episódio par.
0: E o que, que é BMF? É, é banana, bom, bom, feio, né? mamão e furta cor.
1: Não, é o bom, <risos> mal e feio. E somos só nós, sem convidados, comentando notícias boas, mais e feias.
0: Antes da gente começar as nossas notíciazinhas, você quer falar sobre o episódio anterior? Que eu não posso, posso nem dizer episódio que. É o, anterior. <risos> é o do Iovão da Massa.
1: Ah, sim. Nossa, já tô até. É porque a gente Tem... já
0: gravou Tem... o próximo episódio, então dá uma bagunçadinha. É.
1: Tá muito confuso aqui, e esse episódio atrasou por motivos de força maior, então assim, tem bastante tempo que a gente não publica nada. Por motivos é de tipo força maior, é mais, né?
0: porque vamos, vamos falar as coisas, eu tive dengue, então é, é. por isso.
1: Pois é, então atrasou, e... e aí eu já esqueci tudo, mas foi legal pra caramba aquele papo, rendeu, rendeu teve papo, uma galera né? agradecendo assim, é, pessoal... Uma galera agradecendo, porra, até que enfim, agora eu tenho argumento para reclamar dessa merda desse livro com todos os meus amigos que amam essa jossa. Uh, então foi um papo legal.
0: Todo mundo falando que eu deixei todo mundo confuso por não ter apresentado o convidado no, no é, começo. É. Um monte de gente ficou completamente perdida, desculpem gente, eu tava Fora de mim naquele episódio. <risos> Mas foi engraçado. Foi bem engraçado, porque o pessoal já tava pesquisando pra ver quem era e tal. E aí, bem no momento em que o pessoal começava a realmente pesquisar, porque, pô, o que esse cara tá falando? Aí eu falo pra ele se apresentar. Ai, ah, a, é, a gente faz isso há cinco anos e não aprende. Incrível. Uh, cinco anos já, cara? Vai fazer. Caraca. É. Ah. Uh, <risos> Dona Letícia? Oi. E tem comentário sobre o próximo episódio, não, né? <risos> eu já até esqueci o que. É que... <risos> ah, você tá de sacanagem? Não, esse eu não posso falar. Se eu falar, você não, tem que cortar. <risos> não
1: vai falar nada. Quieta aí. Mas
0: você sabe qual é.
1: Eu sei qual é, mas não vou falar. Ok. Não se faça de vítima. Vítima? Não tem vítima nenhuma, eu só não vou falar.
0: <risos> okay. Eu, ok. Ok, é, ok. Vamos, vamos seguir aqui então? Você já falou o que né? é BMF, é, a gente já falou sobre episódios anteriores, já pediu desculpa pelo atraso, tive dengue, é isso aí, E então vamos lá, vamos começar. É, começamos sempre pelas notícias boas, você tem quantas?
1: Eu tenho dois bons.
0: Ah, dois bons, dois Porque bons eu é aceitável. Me contigo,
1: me contigo.
0: Eu também tenho dois bons, então eu acho que a gente vai... Ótimo. É, a gente vai num, num bom termo, então. Você então. se importa em começar?
1: É, let's começar então, essa aqui é uma notícia que a Fernanda Bimbate me mandou um beijo para a Fernanda é do aquele site do Smithsonian não é a primeira vez que eu trago coisas de, deles aqui, uhum. e agora do finzinho de março do dia 24 de março mais especificamente uh, e fala de cientistas que ensinaram papagaios a fazer videochamadas com os colegas uh -huh.
0: Com os colegas, colegas, os colegas outros papagaios. papagaios.
1: É, pois é. Por quê, né? Uhum. Assim, eu tô de saco cheio de Zoom desde a primeira vez que eu usei Zoom. Eu não aguento esse negócio. Eu detesto o chamada. Detesto, detesto o chamado Mas, precisamos admitir que é uma maneira de manter contato com as pessoas, certo? Eu hoje mesmo falei com a minha mãe por chamado Uh, fiz algumas aulas, a gente faz live do Pistolendo uh, uh, com chamada, né, e tal. Eu fujo sempre que eu posso, porque eu realmente não gosto, mas ela tá lá, tá rolando, né. É uma maneira de você manter contato com pessoas que você não conseguiria ver por motivos geográficos, pandêmicos, o que quer que seja. Nesse caso, o problema é que uh, papagaios no habitat selvagem, eles são animais gregários, eles voam sempre em bando, né? Mas quando são mantidos como animais domésticos, inclusive que eu acho um grande erro mas essa sou eu, não quero entrar na temática na polêmica do ibama, da capivara e do papagaio, não, não, não tô com vontade disso agora, não tenho forças okay. mas são animais que ficam solitários e entediados né? E a gente, quando a gente está sozinho, quando a gente está no meio da pandemia, quando a gente está com saudade de alguém que a gente não consegue encontrar, a gente faz uma videochamadinha lá e tal, não sei o que, né? Mas os papagaios também fizeram uso desse, desse dispositivo e deu super certo. E isso começou com pesquisadores da Universidade Northeastern, a Universidade de Glasgow e o MIT. Eles fizeram uma... Uma, um artigo que saiu numa revista que, que nome enorme eu não vou falar, que não importa, né? E como como papagaios, papagaios são essa Letícia. essa família toda de bicho, né?
0: Oi. Você tá Foi. com bastante eco agora. Não sei se mudou. Caralho, não
1: mexi nada. Não, Por não. que que ele fica comando o filho da puta? Não sei o que fazer. ver se melhorou.
0: Melhorou, melhorou um pouco. uma coisa mudou. De melhorou 2000. um pouco, melhorou um pouco. Ah. Tá, é, eu pensei que era, era no era jeito parecido. que você estava posicionada e tal, porque no não, começo eu não tinha irmão. ouvido tanto, aí agora aumentou um pouco.
1: Não, quietinho, posição de sempre. Tá. Uh, então, esses papagaios e essa família, grande família desses papagaios e tal, né? São animais super inteligentes, né? E eles... É, é, são, é fácil de ensinar coisas a eles e tal, né? Então, eu, os pesquisadores começaram a ver Vamos ver se dá certo, se funciona para eles se sentirem menos solitários e tal, né? Já que eles, no, no ambiente selvagem, vivem em grupos grandes, né? São animais realmente sociais e eles podem, estando isolados, desenvolver problemas psicológicos e, e inclusive, podem a, se autolesionar, né? Como, tipo, arrancando as penas, as próprias penas. Eu tenho certeza que vocês já viram algum vídeo é, de resgate de bicho que era maltratado porque de repente estava em casa, numa gaiola mínima, sozinha. Sozinho e com o estresse ele ficava arrancando as próprias penas e a pena depois não, não nasce mais. O bicho fica pelado pro resto da vida. Né? Então, tipo, sabe-se que são animais que ficam estressados e o estresse dá problemas psicológicos. Etc. Então eles falaram, tá, vamos, vamos ver o que, que dá isso aqui. né Porque papagaio sozinho é papagaio infeliz. Vamos ver se a gente pega esses 20 milhões de pássaros que são mantidos como animais domésticos nos Estados Unidos.
0: Só nos Estados milhões, Unidos? Né?
1: Só nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue botar esses vídeos para falar uns com os outros. E aí, eles recrutaram os voluntários lá de um programa de treinamento online para donos de papagaio. E... e falaram, tá, vamos lá. Mas, durante as primeiras duas semanas do estudo, vocês vão ensinar os pássaros de vocês a tocar um sininho. E depois a tocar a imagem de um outro papagaio, né? a foto de um outro papagaio, na tela de um tablet... E isso vai iniciar a videochamada. Os caras, beleza, uhum. vamos fazer isso. Aí, ele, nessa fase inicial, né? Os pássaros que participaram fizeram 212 videochamadas. Sempre com os donos, monitorando todo o comportamento, anotando tudo direitinho, para ver se não estavam ficando mais, mais nervosos ainda e tal. E a chamada terminava assim que os pássaros paravam de prestar atenção à tela. E, de qualquer maneira, a duração máxima das chamadas era de 5 minutos.
2: Hum. Uh,
1: foram 18 papagais nessa fase inicial Só 3 desistiram do programa, digamos assim né? E depois que eles aprenderam a iniciar essas chamadas de vídeo Eles passaram pra segunda fase hum. Aí essa fase era a fase da chamada aberta Que eles chamam, chamada aberta, open call Que... Na qual os 15 que tinham sobrado, né? Os 15 pássaros que estavam participando ainda, uhum. faziam chamadas livremente. Eles escolhiam qual pássaro eles iam chamar. <risos> e aí, durante os, próximos, os, os dois meses seguintes, eles fizeram 147 chamadas deliberadas. Né? Ele foi lá e falou, vou ligar pro fulano. Apertou o botão e ligou pro bicho, uhum. pro coleguinha dele, né? E isso tudo com os donos, anotando tudo, gravando, uhum. né, filmando eles, falando com o outro bicho e tal. O que se descobriu foi que eles aproveitaram a oportunidade para chamar, para ligar para uns aos outros. E normalmente eles ficavam até o período máximo. Eles aproveitavam todos os cinco minutos permitidos para chamadas. Uhum. Aparentemente, eles entendiam que o que estava do outro lado... Não era uma gravação, um vídeo de um pássaro. Era um outro pássaro que estava ali ao vivo. Uhum. né? Inclusive, alguns aprenderam coisas novas com seus companheiros através dessas videochamadas. Tipo, voar, forragear. Aprenderam a fazer barulhos novos, começaram a imitar o barulho que o outro fazia. Olha, olha o nível, cara. E aí uma coautora do estudo falou assim, cara, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de comportamentos diferentes que a gente observou, né? E alguns começavam a cantar, outros ficavam assim de cabeça para baixo, brincando, os outros pegavam um brinquedo, e mostravam um para o outro. Olha, olha isso, olha isso. Teve um que chegou perto e ficou, um que falava, né? Um desses papagaios, nem todo papagaio fala, mas é um desses que falavam. Chegou perto da tela e ficou, ô, oh, vem cá, vem cá falando pra tela. Caramba! Muito, muito doido. E aí eles criaram, assim, amizade né? E, e os, os pesquisadores mediram é, a intensidade dessa, dessa amizade através da frequência com a qual eles escolhiam chamar o mesmo indivíduo. Se o papagaio João liga pro papagaio Roberto mais vezes do que ele liga pro papagaio Paulo, é, é, claramente ele gosta mais do Roberto. Então eles são mais amiguinhos, né? Uhum. E os, os papagaios que iniciaram mais videochamadas também recebiam mais chamadas. O Eles que sugere uma dinâmica, uma dinâmica de reciprocidade muito semelhante a como os humanos socializam. Hum. Né? E, além disso, obviamente, o experimento também é, fez com que os, os papagais e os humanos se, se aproximassem né, de, de ambos os lados da tela. Então, alguns pássaros até tipo fizeram amizade, digamos assim, entre aspas, com os donos dos coleguinhas né, para os quais eles estavam ligando.
2: Uhum. Uh,
1: e, claro, que essas videochamadas não, não são capazes de substituir as interações sociais que normalmente ocorreriam no na, 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 ambiente selvagem. Mas pode ser que seja uma opção viável para melhorar as vidas desses bichos que já estão em catividade. Em cativeiro. Catividade é italiano. Em cativeiro. E é, também pode ser benéfico para pássaros que não podem interagir pessoalmente. De repente, tem uma doença. Ele, ele dá um exemplo aqui: é, que papagaios são muito suscetíveis a uma doença mortal, que se chama ganglioneurite aviária, hum.
2: uh,
1: e que por isso pode ser. Perigoso é, é, fazer tipo encontros de papagaios para eles brincarem pessoalmente, né? Então deixa eu ficar por vídeo que pelo menos eles não, um não contamina o outro. E é, claro que também não é para qualquer dono de papagaio, né? Eles fizeram estudo só com, com, com os instrutores já com uma certa experiência, que tinham tempo e energia para poder é, manter, vigiar sempre os pássaros quando estavam né, fazendo essas chamadas, anotar os o comportamento, e o primeiro sinal de medo, de agressão, de desinteresse, eles, tá, cortavam a chamada, então, assim, não, não dá pra simplesmente largar eles lá, né, nem criança, toma aí você com tablet, liga pro seu amiguinho, não dá, né, e eles têm que ficar sempre sob supervisão, então, não é qualquer dono de papagaio que, que pôde participar, uh, mas eu achei muito maneiro isso, muito legal, muito legal mesmo, e não, não muito legal, porque, ah, que bom pro papagaio, mas Principalmente pra gente descobrir como é que é, é, como é que é a cultura desses bichos, que a gente quando fala de, de cultura animal, é, tem, mó, tem uma polêmica com o uso desse nome, da palavra cultura e tal, mas cara, você, um papagaio, aprender um outro som que ele nunca fez com um papagaio com o qual ele está falando via videochamada, <risos> pra mim é uma parada surreal, assim, é muito maneiro. Sim, muito legal. Muito, muito legal. Eu fiquei muito embasbacada com esse estudo. assim Achei muito, muito bacana. Tá,
0: deixa eu te perguntar uh... uma coisa. Você uh. falou ali que é, os papagais entendiam que do outro lado não era uma gravação, que era algo ao vivo uhum. e tal. Uhum. E como? Assim, tipo, como que a gente consegue saber se o papagaio entende aquilo como algo ao vivo eles ou Eles não gravação. explicam, tanto que eles falam, aparentemente, eles entendiam. Ah, porque, tipo, pra mim, na real, parece ser muito mais factível o oposto. Ele ver uma gravação e achar que é ao vivo, né? Ah, eu
1: não sei. Eles não explicam isso. Eles só falam que, aparentemente, eles entendiam que era um outro pássaro ao vivo.
0: Ok, ok.
1: Não, não sei qual foi o tipo de comportamento que eles mediram para chegar a essa conclusão, porque o artigo não fala mas eu achei fantástico, talvez pelo 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 bate e volta, né, tipo se eu eu faço um barulho e você responde, e você aprende, replica aquele barulho que, que eu não tinha ouvido antes, eu faço uma coisa e você faz igual não é uma, não é um, um vídeo, né é um uhum. outro bicho de verdade que tá lá naquela hora fazendo as coisas comigo, né uhum. não sei eu achei muito maneiro esse estudo, muito, muito, muito. É só isso, mas eu acho enorme.
0: Ah, achei curioso, muito legal.
1: curioso. O tipo de coisa que eu jamais imaginaria <risos> ler, sabe? Uhum. E aí tem a, tem a fotinho do, do passarinho lá, é, branquinho, bonitinho, falando com a cara, o bico colado assim no, no, na tela, falando <risos> com o coleguinha. Muito maneiro, muito legal, achei muito fofinho.
0: Qu e era só isso. Quanto tempo até eles abrirem o stream e ficar fala galerinha, <risos> clica nossa no sininho.
1: Senhora, não dá ideia não. <risos> Olha a filha errada. Acabei.
0: <risos> beleza, beleza. Eu vou aqui com uma do Correio Brasiliense, hum. do dia 7 de abril de 2023. E como a gente segue aqui na nossa cena, né? De que tudo que nos dá alegria vem da, dos cadernos de ciência, o resto é tudo é. sempre foda. Mas olha só que curioso. Curioso, pero não mucho. mas vamos lá. Cientistas descobrem fortes evidências do uso de drogas na pré-história. E ah. é, ouçam bem o que eu tô falando: pré-história, não pré-escola. <risos> Porque eu fiz essa confusão. <risos> ok, uh, vamos lá. Em três amostras de cabelo, os pesquisadores detectaram atropina, escopolamina e efedrina. As duas primeiras são substâncias encontradas naturalmente na família das plantas beladona, conhecidas por provocar alucinações, alterar a uhum. percepção sensorial e acarretar desorganização comportamental. A galera que fez esse estudo aqui foi liderada pela doutora, eu adorei o, o sobrenome dela, Elisa Guerra Doce. Oh. <risos> e ela é da Universidade de Valladolid, na Espanha. Oh. E, segundo o estudo aqui, que foi publicado na Scientific Reports, é, há pelo menos 3.500 anos, antigas civilizações humanas usavam substâncias alucinógenas derivadas de plantas. Segundo os autores do artigo, é, estudos anteriores averiguaram a existência do uso de drogas durante a pré-história na Europa. Contudo, as descobertas foram baseadas em evidências indiretas, como, por exemplo, a detecção de alcaloides do ópio em recipientes e a presença uhum. de resto de plantas psicoativas em situações rituais, né? Além do aparecimento delas em representações artísticas mesmo. É, a nova publicação traz uma, uma evidência direta do uso, pelo, do, do uso pelos seres humanos mesmo, né? Eu, como tem é, resquício no cabelo. Hum, hum. Cadê, cadê, cadê? o pessoal do Correio Brasiliense falou aqui que a equipe chegou ao flagrante analisando amostras de cabelo Porra. <risos> pegaram em flagrante um flagrante de 3.500 anos depois, mas tudo bem <risos> é. o grupo encontrou mechas antigas na caverna de es... Escaritx em Menorca é. esses nomes aqui provavelmente devem ser basco ou catalão ou algo fodido pra caralho é... e estima-se que o local foi ocupado pela primeira vez há cerca de 3.600 anos em seu interior há uma câmara que continua sendo usada como espaço funerário até aproximadamente 2.800 anos atrás, onde se sugere que mais de 200 indivíduos ao longo desse período foram enterrados ali então imagina a quantidade de Coisa que você deve ter ali pra estudar, né? Nossa, Nossa senhora. É a Disney do arqueólogo, né?
2: <risos>
0: é, é, os corpos eram de diferentes faixas etárias, tinha de tudo que é idade, exceto fetos, o que mostra hum. que nenhuma grávida foi enterrada no lugar. Ah, ou então. Não... Ah, tá, tá, ok. A análise dos ossos e cálculos paleodemográficos é, levou a equipe a concluir que se tratava de membros intimamente relacionados e que faziam parte de um mesmo círculo social. Em três amostras de cabelo, os pesquisadores detectaram atropina, escopolamina, efedrina, é, as duas primeiras lá na, na tal da Bela Dona, né? E a efedrina, Sim. por sua vez, é um estimulante derivado de algumas espécies de arbustos e pinheiros e pode aumentar a excitação, o estado de alerta, reduzir a fadiga e melhorar a concentração e suprimir a fome. Caraca, biotônico fontura praticamente. Eu chamaria de cocaína, mas tudo bem. É... Não, não posso opinar. É, vamos lá, segundo os autores, a presença dessas substâncias pode, justificar com, pode se justificar né, com o consumo de algumas plantas de beladona, como mandrágora, castanheiro do diabo e o pinheiro comum. A hipótese do grupo é que essas plantas medicinais seriam sido usadas como uma parte de uma cerimônia realizada por um xamã. É, isso porque... Ah, porra, tiraram isso da bunda. Ah, por... Não, na verdade não. É porque as mechas estavam em recipientes com tampas decoradas, com séries esculpidas de círculos concêntricos perfeitos. Então essas figuras, sei lá, podem representar olhos e ser uma metáfora para a visão interior relacionada a um estado alterado de consciência induzido por aquelas substâncias. É, durante os testes, não foi possível determinar o sexo da pessoa de quem aqueles cabelos eram, né? Porque faltavam os bulbos capilares. É, também ah, acredita-se que tá. as plantas envolvidas em práticas medicinais tenham sido usadas fora do ambiente funerário o que justificaria o ato dos seus resíduos não terem sido encontrados nas cavernas onde os corpos eram depositados hum. é tudo que se sabe sobre até agora assim tá bom mas é, é interessante achei achei legal esse processo bacana aqui. esse processo de, de entender é, cara é é muito maluco né essa ideia de um arqueólogo porque é montar um quebra cabeça que Faz muito, muito tempo que aconteceu. Você olha aquele negócio assim de gente que, porra, não dá pra resolver um caso de assassinato porque passou uma semana e, eu, e ninguém foi fazer uma perícia <risos> no local, sabe? E aí, é, meu é. amigo, 3.500 anos depois, você tá tentando refazer o caminho pelo qual uma pessoa que não se sabe quem e não se sabe em que situação utilizou uma planta. Caralho, é, é, é muito doido isso, é muito maneiro. Ah, tem uma tem umas
1: sacadas geniais assim que o pessoal tem né para para descobrir os negócios assim, pô, uns negócios muito maneiros, umas teorias muito doidas, uns métodos muito diferentes, assim eu acho muito legal isso. Uhum. Muito legal, gostei. É maneiro, é maneiro. Muito maneiro, pô, Dorgas, mano. <risos> é, sim, senhor. tá bom, posso para meu próximo bom então? Pode. Tá, o meu próximo bom é um que apareceu pra mim pelo canal do Telegram chamado Fuck Lawns
0: Adoro, adoro esse canal.
1: É muito bom esse canal, né? Lons, no caso, são gramados, né? E, e eles estão sempre putaços, é muito bom. Super sugiro, depois eu boto lá na postagem pra vocês seguirem, eles dão dicas, ficam putos, fazem reportagem, tem meme, tem tabela de coisa pra você plantar no lugar do gramado, que gramado é uma bosta, é muito bom. Uh, e essa notícia aqui é do abc.net.au, portanto Austrália, do dia 14 de abril, uhum. e fala de uma descoberta de fungos que comem plástico, hum. que podem ajudar a solucionar o problema da reciclagem dos plásticos, né? porque facilita a coisa.
0: Tá, eu, eu uh, lembro de ter visto algo nesse sentido, nossa, pré-pandemia ainda.
1: Eu também, eu também. Mas e eu não lembro não se era
0: nada, fungo, né? ou se era bactéria. Eu acho que era bactéria é, na época.
1: Nesse caso, nesse caso é, é, é mofo, mofo deu. Os, Você tem uns cientistas australianos que conseguiram usar um tipo de mofo, que dá em qualquer fundo de quintal, para, é, como é que se diz, para, pra, pra, não vou comer, porque né, fungo não come, mas para desmanchar os, os tipos de plástico mais teimosos do mundo, os plásticos que mais demoram a ser é, é, degradados, né? E essa descoberta, justamente com essa descoberta, eles esperam uh, conseguir facilitar um pouquinho a, a reciclagem, né? Dentro já dos próximos anos, né? Os, os experimentos foram conduzidos por pesquisadores da Universidade de Sydney e foram publicados no, na revista científica "Degradação de Materiais". que Deve ser nossa, sensacional, <risos> o pior, pior que realmente deve ser maneiro, que descobriu que dois tipos de fungos podem ser é, cultivados, digamos assim, para atacar pequenas amostras de polipropileno, que é o que se usa para fazer isopor, para fazer aquele filme plástico, uhum. né? é aquele plástico que é, é muito ruim de degradar e muito ruim de reciclar. Ninguém quer filme plástico, não você não recicla aquilo. Né? E esses fungos, um é um aspergilos, terreus, que é uma espécie que eu obviamente não conheço, mas o gênero Aspergillus é, é, é conhecido na medicina ele causa doença também e tal, aspergilose que é uma doença pulmonar chatona.
0: Não tem nada a e ver com nunca... asperger, né?
1: Não, não. <risos> <coughs> não, nada a ver. O outro asperger acho que é um sobrenome. Okay. E o um outro chamado Engiodontium album que eu nunca ouvi falar que são fungos normalíssimos Parece um nome como de mexe. dinossauro. Parece, né? Esse donto aí. Que são normalmente encontrados nas plantas e no solo. Beleza, né? Em 90 dias, esses fungos conseguiram degradar 27% do plástico que foi testado. Em 140 dias, eles destruíram o plástico todo, depois que as amostras foram expostas a raios ultravioleta, ou, ou, violeta, ultravioleta ou calor. Ou ao calor, né? E uh, o professor de engenharia química que supervisionou a equipe da, da, de pesquisa, se chama Ali Abbas, não Ali Babá, Ali Abbas, uh, disse que esses achados são muito significativos, muito relevantes. Ele falou, olha, é a maior taxa de degradação já relatada na literatura.
0: Ô, Letícia, é, você falou ali em amostra que foi aplicado calor ou o quê? Raios ultravioleta. Essa amostra que você está falando é de plástico ou é de fungo?
1: De plástico. Ah, tá, tá. De plástico. Eles tratam a amostra e dão para o fungo. Toma aí, se vira. Tá,
0: tá. É, eu e pensei o que o, o estura, fungo passava ok. por algum tratamento para ficar sim, marombado. Sim, bota
1: raiz gama vira é, Hulk.
0: É, para ficar laricado é. e comer plástico.
1: É. O problema desses, desse, dessa, desse polipropileno é que ele frequentemente ou está contaminado, ou misturado com outros materiais. Então, é, não consegue ser reciclado, né? O polipropileno em si, ele sozinho, ele pode ser reciclado. Mas se você colocar ele junto de uma outra coisa, você pegar uma embalagem que é mista, tipo, sei lá, tetrapaque, que é uma, uma parte de papelão e por dentro recebe um tratamento. Aquilo não é mais papel. A gente, aqui a gente joga no papel, mas aquilo não é papel, né? Uhum. Você tem uma, um uso misto ali. E isso, muita coisa com plástico é assim. E aí você não consegue mais reciclar. Esse professor, o Abbas, disse que tem, é, que tá, tem bastante é, confiança na tecnologia, ele acha que realmente pode ser escalada para processar milhares de toneladas de plástico por ano, porque as mesmas técnicas, nesse caso, já, já são usadas em outros campos. Ele falou, olha, é muito parecido com o que se usa para aumentar para uma industrial qualquer tipo de fermentação. Uhum. Então é um processo que já se conhece, dá para aumentar, dá para escalar esse negócio. Né? Essa tecnologia já existe para outros processos. Agora a gente, o que a gente está fazendo é, é aprender um pouco com o processo, é, com a engenharia de processamento químico e tal, para poder usar nesse, nesse processo em particular. Né? Ah, o desafio para os pesquisadores vai ser expandir soluções desse tipo, até conseguir resolver o problema das montanhas e montanhas de plástico macio da Austrália, que é o problema nesse caso. Né? É, eles já tiveram problema com a reciclagem de plástico outras vezes, e, e não tem, a Austrália atualmente não tem uma maneira de reciclar esses plásticos macios, é, não, ele não explica qual foi o problema, mas deu, tem um link aqui, quem quiser ler lá, vai lá, eu não vou ler isso agora. Né? e o que eles querem agora, depois desse estudo, é tornar esse processo de degradação mais rápido e mais eficiente ainda, através de modificações em alguns aspectos do processo, tipo temperatura, o tamanho das partículas de plástico, quanto né, fungo é usado, então eles vão fazer ainda umas combinações desses fatores e tal, para ver se conseguem tornar esse processo mais rápido e mais eficiente ainda, né. E aí o professor falou assim, olha, esse processo de, de escalar a parada toda deve levar, assim, de 3 a 5 anos ou até menos se a gente tiver investimento suficiente, né? E em um outro, eles entrevistaram depois um, um, um outro cientista ambiental, né? Um Paul Harvey, que é especialista em poluição por plástico, né? Que não, não trabalhou na pesquisa, mas o artigo foi lá perguntar para ele. E perguntaram que realmente é possível arrumar uma solução desse tipo em cinco anos. Ele falou: sim, super dá. Oh. Uh, inclusive dá para ser antes. Né? Não tem nenhum motivo que, que, para esse, esse tipo de pesquisa não poder ser apressada. Assim, a gente está com um problema global chicante. Então, se a gente investir nesse negócio, dá para dar uma acelerada boa. Né? Claro que isso não significa que todo mundo agora pode sair usando plástico à torta direito. Né? Eu já falei isso aqui tô tentando mudar, sair do plástico pro vidro, uh, e as coisas de plástico atualmente me incomodam, assim, eu não gosto, né, e, 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 e... embora a gente saiba, a gente já falou, a gente tem um episódio só disso, né, sobre plástico, reciclagem, tipo, eu sei que o problema não sou eu, e eu sozinha não vou resolver o problema, mas, pessoalmente, me incomoda, né, e, claro, se a gente não cria demanda, a indústria não responde também, né, então, quanto menos uhum. gente usar, menos a indústria vai responder produzindo essa merda. Uhum. Uh, e é isso. Né? Tanto que é que ele fala: olha, a gente, tem, ele, a gente tem os problemas comportamentais, a gente tem os problemas sociais, a gente tem os problemas da, do modelo de negócios, tudo isso está misturado nesse lance do plástico. Né? A tecnologia é só uma parte da solução, ela sozinha não vai resolver merda nenhuma. E o que eles estão fazendo agora, né, o próximo passo da, da pesquisa é trabalhar em uma coisa chamada prova de conceito, que é evidência de que essa solução é possível que é, é dá para fazer. E eles vão fazer isso através de um protótipo que vai testar esses processamentos químicos todos e tal em uma escala um pouco menor, uh, para depois mostrar que isso pode ser aumentado, né? E se não, se você não não conseguir mostrar isso, ó, vira um modelo que não é viável, ninguém vai querer investir. Infelizmente a gente sabe que tudo funciona assim. O um, que mais? Aí esse doutor Harvey, que foi entrevistado aqui, ele falou, olha, é muito provável que, que é muito pouco provável que as pessoas um dia encontrem assim, toma aqui um fungo no supermercado, com uma caixinha de fungo, mistura com o teu isopor lá do, do sorvete e amanhã não tem mais isopor. Não é, provavelmente, não, não é isso que vai acontecer. Vai ser um uso em grande escala, em nível industrial mesmo, ou comercial, né? Ou pra, sei lá, pra usina de tratamento de, de, de lixo do município, uma coisa desse tipo. E no caso da Austrália, Uh, isso acaba tendo implicações grandes, porque eles estão com esse problemão de não conseguir reciclar todos os tipos de plástico, né? Uhum. Uh, e é isso. É isso. Tem outros experimentos com outras coisas, tipo com algas, com bactérias, com enzimas, para tentar degradar plástico, né? Então tem muita gente trabalhando com isso há bastante tempo, desde que se entendeu que o plástico é um problema. Também, também tem estudos feito, sendo feitos em termos de incineração, uh, que é um problemaço, porque embora você consiga obter energia desse processo, que é o que a Suécia faz, por exemplo, uh, é, um, é um uso meio estúpido, porque você acaba gerando jogando coisas na atmosfera, então o efeito é meio parecido... Com o da, da queima de combustíveis fósseis. Então, não é uma, uma, exatamente uma solução ideal, né? Uhum. E, e o ideal, na verdade mesmo, é botar esses, esses, esses bichos, fungos e outras coisas para comer esse plástico, que é o que tem agora. E reduzir o consumo desse material, né? A gente tem que usar menos plástico. E acabou. É isso.
0: Muito justo. Muito Mas eu achei justo. bem
1: legal, né? Tudo, tudo nessa... Nesse, nessa linha ajuda né mesmo Sim. que a gente sabendo que não é que não é o ideal né é, ajuda aí então, é achei uma
0: é uma esperança né é, é, um... é
1: para a gente não virar o planeta do Oli.
2: né
0: a é. uh, a outra aqui dona Letícia que eu tenho ela é uma notícia que tende a ser triste mas que depois qualquer coisa eu explico porque que ela tá no bom. Tá. Mas eu acho que você vai entender, vocês vão entender de boas. Ela vem lá da FAPESP. Oba! E ela é. O seguinte, pesquisadores Sim. reconhecem que um suposto fóssil de forma de vida extinta era, na verdade, um ninho de abelhas gigantes asiáticas. Oh. Eu acho Ih! que talvez a gente possa ter trazido essa notícia aqui porque é, foi... eu não lembro dela a
1: gente já falou
0: de essas
1: abelhas desgraçadas mas eu não me lembro dessa
0: não não eu acho que a gente notícia. eu acho que a gente trouxe sobre a sobre a, a notícia sobre o, o descobrimento desse novo fóssil sabe ah sim e aí a, esse descobrimento foi em 2020 aí eram pesquisadores ah. vinculados a instituições de... Estados Unidos, Índia e África do Sul. E eles publicaram um artigo na Gondwana Research anunciando a descoberta de um raro registro fóssil de Dickinsonia tenuis. Ai, que nome maneiro! Que, que era um ser primitivo e achatado e ovalado que habitou a região onde hoje é China, Rússia, Ucrânia e Austrália por volta uhum. de 550 milhões de anos atrás. Aí o material estava estampado em uma rocha que foi, e foi encontrado no teto de uma caverna no sítio arqueológico de Bimbetka Rock Shelters, em Bhopal, Índia. É, de acordo com os autores, o achado confirmaria que o supercontinente Gondwana, que, que agrupava ali a América do Sul, África, sim, sim. Madagascar, Índia, Oceania e Antártica... Toda essa turma aí... Eu sempre fico confuso entre Antártica e Antártida, mas tá. É, se formou há cerca de 550 milhões de anos e indicaria que esse Dickinsonia tenuis é, teria habitado latitudes temperadas e subtropicais. Só que daí veio a surpresa, né? Era um erro científico. Saiu um outro artigo publicado em fevereiro na mesma Gondwana Research, até como uma forma de errata, né? Nada mais justo do que sair uhum. no mesmo lugar. É, depois de visitarem a caverna no final do ano passado e estudarem o registro por meio de técnicas como espectro, é, espectroscopia Raman e difração de raios X, é, pesquisadores das universidades de Flórida e Rajastão concluíram que o material é, na verdade, uma colmeia moderna de abelhas gigantes asiáticas, que é, que é a apis dorsata, que havia se agregado à superfície da rocha fraturada, e aí a colmeia dela estampou aquela, aquele padrão que eles estavam vendo. Deu origem a essa, que loucura, essa cara. imagem ali. <risos> <risos> o trabalho apontou semelhanças estruturais entre a suposta dickinson tenuis e os estoques de mel e pólen em ninhos de abelhas deteriorados é, muito mais recentes, né? Aí a velocidade hum. da degradação do registro em apenas dois anos, que é algo completamente incomum para um fóssil, já era um indicador de que ele não estava realmente gravado na pedra. Hum. Aí os autores do paper original admitiram o um engano, é, abro aspas aqui, é raro, mas essencial que os cientistas admitam seus erros quando novas evidências são descobertas. Disse em um comunicado o geólogo e paleontólogo australiano Gregory Retalak, que é o pesquisador é. da Universidade do Oregon, que era um, ele era um dos principais autores do artigo de 2020. Então, assim... É triste porque a gente parecia que tinha achado um elo legal ali pra falar sobre é... É, a, a época mais aproximada da separação dos continentes e tal. Mas ao mesmo tempo é muito, muito, muito legal você ver a ciência evoluindo de verdade, nossa, assim, né? Nossa, tipo, nossa, a gente sempre é, ouve. Na frente as da nossa salada. É, a gente sempre ouve as histórias de, das pessoas que descobriram aquelas coisas que simplesmente foram uma quebra de paradigma, né? aquele negócio que mudou para valer o jogo. Mas a gente não costuma ouvir sobre todas as pessoas que falharam ao longo do caminho, mas que deixaram várias pistas ali, deixaram os seus é, farelos de pão no caminho para que os que viessem depois chegassem a um resultado melhor. Né? Então é muito legal ver isso acontecendo, ver a retratação, ver a humildade do, do geólogo do artigo 2020, admitindo o erro e dizendo, ó, oh, que bom, que bom que conseguiram é, mais evidências e tal, é, porra, para mim, isso daqui é um bom. Eu também achei
1: interessante, não, não, imediatamente, assim, logo de cara, não, não sei se eu classificaria como um bom, mas dadas essas ponderações, sim, acho que se encaixa. Boa. Acabamos os bons.
0: Ok. Uh, quantos maus temos aí? Uh, um só, só escolhi um. Tá, porra. Então, então deixa eu começar, né? Vai. Então, deixa eu começar que eu tenho mais. Fazer o quê? Uh, eu vou começar com uma bem rápida da Nova Zelândia. É, ela é da Kelly. Eu não sei como de... como como é que se pronuncia um sobrenome que o sobrenome é apenas NG.
1: Ah, não sei também não.
0: Que Kelles...
2: Não
1: sei. Deve ser... Vietnamita.
0: Eu imagino que seja, é. É. Mas, cara, que loucura, né? É, não faço a menor ideia do que fazer sobre isso. Mas vamos lá. Um, a notícia má vem da BBC News, dessa pessoa de sobrenome impronunciável, do dia 19 de abril de 2023... E que peninha, acabou-se uma competição para crianças na Nova Zelândia?
1: Hum, como assim? Que a, tipo de competição?
0: A competição em, em questão aqui era uma competição de caça de gatos ferais. Para crianças. para crianças, para crianças, é, Para é importante, por, é por bom quê? deixar isso bem claro, por que foi cancelada, você quer saber? Não,
1: por que que existia essa
0: desgraça? <risos> por que será que, que foi Quem inventou cancelada? essa merda? De quem então, é a
1: ideia de Jerico?
0: Então, é, os organizadores da Caça Anual, eles foram criticados depois de anunciar uma nova categoria na Ai, competição de Caça a Gatos. Que essa nova categoria era uma específica para menores de 14 anos. Gente, mas o que, que essa pessoa tem na cabeça? sério. Assim, ca cara, caçar gato selvagem, velho. Os animais são considerados uma praga e um risco à biossegurança do país. Então, tipo, esses gatos ferais aqui, pro, pro neozelandês, é o nosso java-porco.
1: Sim, tá, beleza. Agora você vai botar a criança pra, pra caçar? Então, eles
0: são instruídos a não matar animais de estimação, mas foram encorajados a matar uns tantos gatos selvagens quanto possível por um prêmio, né? A criança que mais matou gatos entre Gente. meados de abril e final de junho ganhou 250 dólares neozelandeses. Dá uns, sei lá, uns 800 conto. Ah, deve dar mais, talvez. Ah, tá lá, mil reais que seja, foda-se. Ah, o evento, óbvio, que começou a, a atrair muita atenção, né? O pessoal de grupos de bem-estar animal e tal foi pra cima. Aí, na terça-feira, a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais da Nova Zelândia disse estar aliviada porque a categoria infantil que envolvia atirar em gatos selvagens não iria adiante. Um representante argumentou que as crianças junto com os adultos não seriam capazes de diferenciar entre um gato domesticado e um selvagem. Né? Se, tipo, se um, se um gato doméstico ele tá é, ele tá solto mas tá acuado, assustado como é que você faz para diferenciar ele de um feral, né? É. é. é bem complicado. Arriscado, né?
1: Uhum. Melhor não. Digamos assim.
0: Ah... Pá, pá, pá abro aspas aqui, devemos, devemos ensinar aos nossos tamariki que provavelmente é uma palavra maori para crianças né é, empatia em relação aos animais, não dando a eles as ferramentas para matá-los disse um porta-voz da instituição né é, o evento foi anunciado como parte de uma campanha de arrecadação de fundos em junho para uma escola local em North Canterbury na Ilha Sul uma área amplamente rural da Nova Zelândia, onde a caça é um, é um não quero chamar de esporte, também não quero chamar de passatempo, é uma atividade popular. É, a competição a cada ano, geralmente vê centenas de pessoas competindo para matar porcos selvagens, viados, lebres, o pessoal é, é meio dodói. E os organizadores da, da competição anunciaram o cancelamento. Eles falaram que receberam vários e-mails é, inapropriados e vis. Uh, estamos desapontados e pedimos desculpas para aqueles. É sempre essa história, né? Pedimos desculpas eles, por aqueles que ficaram empolgados em se envolver em algo que visa proteger nossos pássaros e outras espécies vulneráveis. Então, sentiu, né? É, é, é. Não pede desculpa pelo, pelo campeonato voltado para crianças claro e o caralho. É, joga o foco totalmente do outro lado. assim ó. Não, a gente tá fazendo um bagulho aqui pra morrer menos passarinho, mas desculpa aí, a gente não vai mais poder fazer porque teve um pessoal aí que achou meio ruim. Ou oh, é, vamos é chato, se foder, né? né? Ou né? oh, tem um pessoal aí que não sabe brincar tal. É, é. Estima-se que <risos> estimam 1,2 milhão de gatos domésticos na Nova Zelândia, e mais do que o dobro desse número de gatos selvagens. É, gato selvagem pra caralho, hein? Pra tá caceta. Porra, eu já tô quase revendo isso aqui. <risos> é, as medidas para controlar essa última população é, são objeto de debate, e um debate bem acalorado na Nova Zelândia, né? Porque esses animais, de fato, são uma ameaça para algumas espécies nativas, é, tem o Royal Forest and Bird Protection Society aqui, que é um grupo de conservação voltado para a ornitologia, né? Que estima que os gatos selvagens podem ser responsáveis pela morte de até 1 milhão e 100 mil aves nativas por ano.
1: Caceta! Bem
0: como dezenas de milhões de aves não nativas. É, uma especialista em biossegurança, que foi... Foi chamada aqui pela BBC para dar um palpitezinho. É, falou que os gatos selvagens foram re, responsáveis pela extinção de seis espécies de aves, bem como pelo declínio das populações de morcegos, sapos e lagartos. Eles também são conhecidos por transmitir a infecção parasitária da toxoplasmose, né? A gente até falou recentemente, né? Da toxoplasmose aqui. Lembra que eu te falei do, do, do rato que perde o medo? sim 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 e uma doença que teve impacto significativo na indústria ovina da Nova Zelândia e a gente sabe que e que não é de ovo é de ovelha <risos> e a gente sabe que esse negócio de, de produção ovina é muito é uma das principais forças da economia neozelandesa né sim sim ah, o Dr Black aqui também disse que como os gatos selvagens não são oficialmente classificados como pragas em Canterbury não há medidas nem para controlá-los, nem monitorá-los. Então, ficou por isso aí mesmo. A galera vai sair para atirar feito filhos da puta em tudo que é gato que vê na frente, mas as crianças não.
1: Cara, aí, esse negócio é complicado, né? Porque é. esses bichos que não deveriam estar lá e são realmente pragas, é, é um negócio complicado, uhum. né? Gato, gato normal, gato doméstico, já não deveria sair de casa, inclusive porque come pássaros e pequenos roedores. Ele, ele, os gatos, eles afetam a, 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 o resto da fauna, né? Sim. Um gato doméstico já não deveria estar na rua, um. Imagina o feral, dois. Só que cara, você precisa colocar criança pra fazer isso, sério?
0: Sério? Tipo... Né? Não precisa, né? É, eu não faço a menor ideia de como é que funciona as regras de controle de armas e tal da Nova Zelândia, mas imagino que elas sejam bastante restritivas, assim. Cara, é muito estranho essa notícia sob vários pontos de vista e um deles é cara, são crianças de 14 anos atirando. É muito pequeno, cara. Menor, né? Porque a categoria
1: era, era abaixo de 14. É, era né?
0: até 14, né? É que de 14 é, a 18 certo. é a teen, né? Essa daqui é a categoria infantil mesmo.
1: É, meu filho. Que merda, hein? Sei nem o que dizer. É. Tá. Então vou pro meu.
0: Posso fazer mais um? Mal.
1: Eu tenho um só.
0: É por isso mesmo.
1: Aí você tem outro depois, você vai fazer três.
0: Eu pensei em fazer três.
1: Não, faz dois. Hum... Guarda a para um pra outro.
0: Tá. Tá.
1: Faz dois, faz dois. Tá. Tá. Ó, oh, então, eu vou, eu vou, meu mal, ele, é uma notícia, ela é muito estranha, talvez ela deva estar no feio, mas eu não sei direito. É, é um arquivo, um arquivo aí, um artigo que saiu no The Cut. Ele tinha aparecido pra mim num site italiano, mas aí era mal traduzido e tinha um pau esquisito e tal, não sei o que. Eu fui buscar o original e achei esse aqui no site The Cut. E fala do movimento 4B das mulheres na Coreia do Sul. Hum. Isso já tinha aparecido pra mim algumas vezes. Esse acho que foi o melhor escrito assim. E basicamente fala-se de um mundo sem homens. As mulheres do movimento 4B na Coreia do Sul não estão lutando contra o patriarcado. Estão largando o patriarcado para trás completamente. Largando ele lá. Foda-se você, não quer mais. E aí uh, começa com o exemplo de uma mulher chamada Yongmi, que teve uma infância muito difícil. Ela hoje é uma enfermeira de 25 anos que nasceu numa família pobre de uma cidade chamada Daegu, na Coreia do Sul, né, que é conhecida por ser uma das mais conservadoras do país, já, já viu. A, a mãe dela fugiu de casa quando ela era muito pequenininha para fugir do abuso que ela sofria nas mãos do marido e deixou ela e a irmã com ele e com a avó materna, né. Hum. e o estresse dentro da casa era tanto que quando ela tinha 5 anos, a irmã dela que na época tinha 8, começou a perder o cabelo por causa de estresse Caralho. É, conforme ela foi crescendo ela muito compreensivelmente comprensivel, acabou ficando deprimida não sabia o que queria da vida não tinha estabilidade financeira ah, na sociedade patriarcal da Coreia na qual as mulheres normalmente devem é, ser devem obedecer né, aos pais e devem seguir padrões de beleza muito rígidos, né, ela se sentia sempre uma, uma vítima, sempre obcecada pelas coisas que ela fazia, que o pai dela considerava erradas, sempre sob a pressão de, de se manter arrumadinha para poder é, agradar os homens e tal, né, apesar dela ter um salário baixo como uma aluna de um salário, não, ela tinha um orçamento muito baixo, né, enquanto ela estudava, enfermagem, mas mesmo assim ela gastava um monte de dinheiro em roupa nova todo ano, gastava um monte de dinheiro em roupa vagabunda da H&M e tal, usava sempre maquiagem todo santo dia, porque ela sentia vergonha de sair sem maquiagem, que as pessoas ficavam olhando, e tinha essa pressão, que tinha que ser bonita, na. Até que, passeando pelo Twitter em 2018, ela viu imagens de um protesto que estava rolando nas ruas de Seul. Porque na Coreia do Sul, onde casos de feminicídio, de revenge porn, de violência, no caso de, assim, de, de, de dating, né, de encontros e tal, são muito comuns, né? Só podia ser no Brasil mesmo, não é mesmo? É, acabou que os, é, é, esse protesto era porque apesar desses números muito altos e apesar de, de, de crimes que eram gravados, inclusive, filmados e tal... Praticamente ninguém era condenado, ninguém era preso, ninguém pagava multa, não acontecia nada. Mas, por exemplo, uma mulher de 25 anos que tinha tirado uma fotografia não consensual de um modelo um modelo de nu, tá, numa hum. escola de arte, ela tirou essa foto sem pedir a ele, postou online e foi presa por 10 meses. E teve que passar por aconselhamento pra, de, sobre violência sexual, não sei o que, coisa que homem nenhum tem que enfrentar quando faz coisas muito piores. E no caso dessas, desse vídeo das manifestações que ela viu no Twitter, esses, essas manifestações, manifestações eram uma reação a esse caso, que, obviamente, denunciava uma hipocrisia uh, avassaladora. né E ela falou, pô, interessante, né? E ela ficou muito curiosa com um fato, que é mais, muitas, não a maioria, mas muitas das mulheres que estavam protestando ali, Estavam raspando a cabeça na frente das câmeras. Hum. Acho que um negócio esquisito. Aí começou a seguir mais contas feministas no Twitter e tal, e começou a entender que isso era um ato público de rejeição das expectativas estéticas impostas sobre as mulheres coreanas, é, que, inclusive, fizeram com que a Coreia do Sul fosse um líder mundial em cirurgia plástica e em produtos de maquiagem, de beleza, né? Então. E ela começou a perceber, olha, cara, homem não faz nada disso. Homem não tem que estar tá sempre comprando roupa nova. Não tem que estar tá usando maquiagem. Mas todo mundo a merda. E ela foi e raspou a cabeça dela. Parou de usar maquiagem. Uh, e aí entrou nesse movimento chamado Escape the Corset, né? Que é tipo fugir, do, escapar do, do, uhum. do... Como é que se chama aquilo, meu Deus? Não é, não é corsete, tem um outro nome aqui. Corpete. Eu já acho que Corpete, é. É, que ganhou popularidade pela primeira vez em 2018 né? e isso significa simplesmente que as mulheres coreanas simplesmente é, largavam esses padrões de beleza impostos pela sociedade de maneira assim, pública, cortando o cabelo muito curto e parando de usar maquiagem aí é, ela foi indo cada vez mais, né? sempre afundando mais nesse mundo do, do feminismo, não sei o que e chegou a esse 4B que é um movimento que é menor, mas que está crescendo entre as mulheres coreanas e que é, esse nome 4B vem de quatro palavras que começam com bi. Bi quer dizer não em coreano. Então o primeiro não é bihon, que é a, a recusa, a, a rejeição ao casamento heterossexual. Uhum. Depois você tem bichu-san, claro que não sei pronunciar nada disso, né gente? Vocês já sabem. bichul san que é uh, recusar ter filhos. Bionai, que é dizer não a... Dating, é essa cultura do, dos encontros, né? De você ter que sair com alguém e tal, não sei o quê E Bissexel, que é a rejeição... O nome é maravilhoso, né? Bissexel. Que é a rejeição das relações sexuais, heterossexuais. Então, é um, posiciona é um, um posicionamento ideológico e um estilo de vida. E muitas das mulheres que a autora desse artigo entrevistou, falaram, cara, olha, eu cheguei ao ponto de simplesmente boicotar praticamente todos os homens da minha vida, incluindo... Amigos, homens, porque não sou obrigada. E é essa Yongmi, que é essa entrevistada, né? Começou a participar de grupos, tipo Chat Wall da Coreia do Sul, né? E entrou em contato com outras feministas em Daegu, que é essa cidade dela, onde ela ainda morava com a mãe, enquanto é, frequentava a, a faculdade de enfermagem, né? E aí elas começaram a se encontrar na vida real, offline, né? Ela falou, ah, é fácil a gente reconhecer umas outras, tá todo mundo de cabelo raspado, né? Todo mundo de cabelo curto e sem maquiagem e tal, né? E, e ela parou de ver, encontrar as amigas dela da escola, né? aquelas que ela mantinha desde, desde os tempos de escola e tal, porque as conversas eram ainda só sobre maquiagem, roupas e rapazes. Então ela falou, não tem saco. E uh, ela, quando, quando a autora do artigo encontrou com ela, novembro passado, em um café em Seul, onde ela estava morando já, uh, ela estava sem maquiagem nenhuma, usando jeans largão, um casaco, tipo, boletom branco, tranquilão tal. Eu tava uhum. com o cabelo comprido o suficiente para prender. Porque ela falou assim, cara, eu tô de saco cheio das, das pessoas me perguntando por que, que você tem cabelo curto no, no emprego dela. Você imagina, a pessoa deixar o cabelo crescer porque as pessoas que não têm pissurucas a ver com a sua vida pessoal ficam perguntando por que, que ela tem cabelo curto. Olha o nível de chatice,
0: caralho, vai né? tomar da, no, da, vai cuidar da, da própria vida,
1: véio. é, pelo amor de Deus, aí ela falou, ah, vou crescer pra não ter que ficar respondendo esse chato toda hora, e, mas tá sempre preso, e ela usa às vezes, bota por dentro do boné, assim, né, de boné de beisebol, né, pra esconder e tal, e ela falou assim, cara, eu, eu entendi através do feminismo que o problema não sou eu, o problema é o patriarcado, as coisas ruins que aconteceram na minha vida não são culpa minha, e para essa, para Youngmi e para muitas outras que são que participam desse desse movimento 4B, né, é a única maneira de uma mulher coreana viver de maneira autônoma hoje em dia. Olha como é forte isso, né? Olha, na visão dessas mulheres desse movimento, os homens coreanos estão não não tem mais como ser salvos, não tem redenção para eles. A cultura coreana não tem nenhuma esperança de sair desse patriarcado.
0: Caralho.
1: Né? Uma pesquisa de 2016, feita, feita pelo Ministério da Igualdade de Gênero e da Família, encontrou uma incidência de violência uh, entre parceiros, né, de 41,5%, que é bem mais alta do que a média global, que é de 30%, que já é muito. Hum. Então, o que as mulheres que aderem a esse movimento é, esperam, né, é, é mudar a sociedade. Elas não estão tentando mudar os homens, que elas enxergam como seus opressores. Elas falam, cara, eles não vão mudar, é um monte de filho da puta, não tem, não tem remédio. A gente queria mudar a sociedade, né, não os homens, enfim, né. Hum. Claro que ainda é cedo para dizer se esse movimento vai conseguir sobreviver, vai conseguir... É, de fato, mudar alguma coisa, mas as ideias e as ações desse movimento já afetaram toda a conversa online que rola no país, a política do país e, principalmente, as vidas individuais das mulheres que participam. E, e aí, entrevista uma outra pessoa, uma, uma, uma moça que trabalha no escritório, uma moça de 26 anos, que falou para a autora do artigo assim, cara... Praticar esse birrom que é esse B4, né? Significa que você elimina os riscos envolvidos no casamento heterossexual ou nesse, nesse cenário de estar tá na pista, de sair com pessoas. Uhum. Né? Aí ela entrevista uma outra pessoa que falou assim: Ah, já teve um período em que eu queria casar, porque todo mundo queria casar, né? E agora eu não quero mais. Né? Ela falou assim: olha, eu, eu sou heterossexual, eu já gostei de homens no passado. Mas eles queriam ser tratados como assim os reis da cocada. Então, foram se eles. Prefiro ficar sozinha. E, cara... É, é, é uma notícia, não é uma notícia estranha. Porque se, por um lado, é um movimento que é super compreensível e até louvável de um certo ponto de vista, é assustador
2: uhum.
1: que não se tenha conseguido chegar a uma solução melhor do que essa. Né?
0: Cara, é, é surreal. É surreal, assim. é muito é... muito
1: surreal, o artigo ele é bem mais longo, ele é super interessante, eu li ele todo, ele é bem interessante, mas como já tinha aparecido pra mim algumas vezes, eu queria uma, mais uma coisa do histórico mesmo e tal, uhum.
2: uh,
1: no final eles falam, eles falam alguma coisa sobre, uh, ah, é um movimento que nasce da raiva, e quando passa a raiva, o que que acontece, né, naquelas coisas, né, uhum. E os caras falando, ah, exatamente igual no Brasil, Eu é feminista porque são fez, e não sei o ah, que lá. O pois é, então é, é, o papo é meio que o mesmo, né o patriarcado ali funciona mais ou menos da mesma maneira em tudo quanto é lugar. Uh, vamos ver no que, que vai dar isso. Já apareceu pra mim algumas vezes esse menção a esse 4B. Eu tô bem curiosa pra saber, pra ver no que, que vai dar isso aí. E... Enfim, é isso aí, era, era essa a notícia, eu não, não sabia muito bem onde botar, mas foi no ruim porque a motivação é ruim, né, então ah, foi pro mal.
0: Eu, eu acho que você tá mais do que certo de botar no, no mal, porque são, são, cara, isso é muito louco, assim, tem camadas e camadas, isso daí é uma lasanha de coisa ruim, tá ligado, porque... É. É, você tem o fato do patriarcado ter essa merda tão grande que a gente não vai ficar aqui é, ensinando o padre a rezar a missa vocês sabem muito bem do que eu estou falando é, aí em cima disso tudo você tem uma cultura eu, e eu espero não estar tá sendo não estar tá sendo muito ocidentocêntrico aqui nessa, nessa colocação mas você tem uma determinada cultura em sociedades do extremo oriente, na sociedade japonesa tem muito disso, sociedade coreana tem muito disso, eu uhum. particularmente não sei dizer sobre muitas outras, porque essas são as, até as que mais aparecem pra gente, né? São as que tem mais soft power pra, pra gente saber sobre a, sobre a cultura deles, né? E e vem com toda aquela carga... De, de coisa esquisita... de defesa de honra... de, de, de um monte de, de... coisas que... estão tão entranhadas na, na cultura regional... que... soa até um... orientalismo, assim... falar sobre isso... mas cara... eu acho que... tem determinadas coisas... que se você chega... num ponto de um grupo de mulheres tomar Exatamente. esse tipo de atitude drástica pra conseguir ter uma mínima qualidade de vida, então eu acho que eu não tô dizendo nenhuma besteira em falar que isso precisa acabar, tá ligado? Correndo o risco de sua orientalização. Cara, não dá, não dá pra viver assim. Agora, enquanto você tava falando, eu fiquei pensando, cara, é, molecada de agora, assim, molecada que 20 anos... É... Ah, você tem um adolescente em casa, você deve saber disso. Eles estão morrendo por doramas agora. Agora parece que a moda é assistir dorama.
1: Aqui em, casa não, aqui em casa não rola, não.
0: Ah, graças a Deus. Porque parece chato pra caralho. Eu jamais é, veria um dorama, mas ok. É... Quem tem novela brasileira não precisa de dorama. Vamos se foder quem vê dorama. É... E agora eu fico pensando se Dorama não é algum tipo de psyop pra fazer a galera meio que se conformar com esse estilo de sociedade, com esse estilo de relacionamento não, não heteronormativo. Nada. Cara, é, é, é foda porque não, é, é esse é o problema. A gente não duvida nada. A gente não tem como esperar que não seja. Muito provavelmente é. É, é. Que loucura. Pois é, então eu
1: achei, eu achei ruim por causa disso, né? Tipo, eu super entendo. Super entendo. Inclusive, tem algumas amigas que estão quase lá, assim, que, caso perdido mesmo. Mas foi o que eu falei no início, né? Pra ter chegado nesse ponto, amigo, é porque realmente o bagulho tá brabo, né? O que é um péssimo sinal. Então eu achei que. Achei que funcionava normal e vai ficar aí porque. A notícia é minha, boto ela onde ela quiser.
0: Muito justo, Dona Letícia. É... A minha próxima notícia, eu não vou lê-la. Eu vou passar pra você e você vai lê-la. Tá em... Não, porque ela tá em italiano e eu não quero ah. correr risco de nenhum falso cognato nem nada do tipo. Ah, e vai sei. ser bom porque vai ser praticamente um react seu, né? Ela vem.
1: Ah, tia...
0: ah, Tiago! O quê?
1: A Espanha proíbe a corrida dos anões?
0: Ah, isso! Tiago!
1: Que raio de notícia é essa? Eu tô, Eu tô irritado.
0: Só lê a porra da notícia, caceta.
1: A Espanha proibiu a corrida dos anões. É, quer dizer, não é corrida. Corrida em italiano não é corrida, é tourada. Tourada nos anões. É, esses espetáculos comics, É
0: Exatamente isso que eu queria reforçar. Quem? É exatamente isso que eu queria reforçar. Porque quando eu vi essa notícia, eu olhei. Espanha proíbe corrida de anões. Não, Cara, não é tourada. Por é, que torada, anões é, não podem correr? Usam, Depois eu fui entender que, que, que em italiano, corrida não é corrida. Não, é corça. Então, esses... repete o que, que eles estão proibindo.
1: A tourada dos anões. Esses Cara. espetáculos cômicos, eu tô tentando entender cômicos para quem, tem o objetivo de entender o público durante as touradas, né? Eles pegam toureiros com nanismo uh, que correm atrás de touros jovens sem matar esses touros. Só para fazer os, esp os espectadores rirem. Uh, mas foi aprovada uma lei na quinta-feira passada que proíbe espetáculos ou atividades recreativas nos quais pessoas com uh, deficiência são utilizadas para suscitar ridicularização pela parte do público. A Espanha pretende, assim, garantir a conformidade às diretrizes da União Europeia sobre a discriminação das pessoas com uh, deficiência. Esses espetáculos difundem a ideia de que é justo, que faz sentido sacanear as pessoas diferentes, né? Declarou o Jesús Martin, que é o presidente do Comitê Real para a da Deficiência. O texto é extremamente mal escrito, mas tudo bem. Uh, mas muitos dos artistas que participam dessas touradas... Uh, responderam que eles se sentem respeitados e apreciados pelo público e foram protestar na frente do parlamento, falando nós somos toureiros, nós somos artistas, chega de proibição, a gente não quer esmola, é tudo ruim.
0: Então, então...
1: O fato de existir ainda, né, tourada, já é muito, muito ruim. Exato. Começando por aí.
0: Então vamos lá, a gente já tem um negócio muito ruim. Que é estar é. em 2023 e existem touradas. A é. já, já parte de um pressuposto péssimo. Aí, não obstante... Não é não obstante. A Letícia sempre reclama quando eu uso não obstante Sim. nesse sentido. Mas eu não lembro o que eu quero dizer agora. Porra. Eu não sei. Ah, caralho. Aí, se já não fosse o suficiente ter... Touradas? Como se já
1: não bastasse.
0: Como, exatamente, é exatamente isso que eu queria. Era, como se
1: já não bastasse. Como
0: se já não bastasse a gente ter touradas em 2023, no intervalo de um espetáculo de morte de um touro até o próximo espetáculo de morte de outro touro, você coloca pessoas com nanismo pra correr atrás de bezerros e criar uma situação cômica. Isso tá errado em tantos níveis, mais tantos níveis, mas aí chega esse pessoal do outro lado. Porque se tem espetáculos de gente com nanismo passando por esse tipo de situação entre. Eu quero colocar aqui que é, é situação ridícula, mas ridícula no próprio sentido de risível mesmo, né? De estar ali para causar o riso, é, se isso existe é porque tem pessoas. Fazendo essa função? E essas pessoas Sim. que estão fazendo essa função não querem que isso seja proibido. Olha que loucura, cara. Que, que... Eu não sei nem o que pensar. Não sei o que pensar.
1: Eu acho que você tem a ver com o Torada, tem que acabar o ponto. É, é. É. Ponto. Não interessa. Não interessa quem tá, não interessa. Nada. Não interessa. É, é para acabar e ponto.
0: Exato, exato. Esse é, o, esse é aquele tipo de ponto que faz a gente começar a pensar sobre, ok é aqui onde eu traço a linha no chão do identitarismo é, eu, eu nesse momento aqui eu acho que eu me permito causar esse tipo de prejuízo às pessoas com nanismo que trabalham nesse tipo de atividade porque o meu fim lá no futuro é que essa atividade por completo deixe de existir exato então, cara bom, bom que a Espanha pelo menos caminha num, num, num caminho que quem sabe leve a algum juízo é, que pena que parece que vai levar tanto tempo para isso porque o é. Atorado é, um, é um espetáculo incrivelmente grande lá ainda, né, ainda é hum. ainda tem os seus adeptos até Portugal ainda tem os seus adeptos Sim. que fazem um barulho do caralho a inclusive tem. É, a França também é
2: tem. Uhum.
0: E, cara, mas, mas o que me pegou e eu, eu, o sentido de eu passar pra você a notícia é por conta desse Corrida de Inani, que eu olhei... E, porra, é,
1: não, eu tô falando em português e, 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 e lendo na outra, chega na hora, sai tudo errado. É, é torada,
0: torada, torada.
1: Que merda. Grande, grande merda, um, grande grande merda. Chega, não quero mais mal, não.
0: Já deu por hoje. Ok. Essa daqui, Era inclusive, feia. tinha mó cara de feia, mas, mas, assim, tinha que ir pro mal, tinha que ir pro mal.
1: É, ela é muito ruim, né? Uhum. Ela é muito ruim.
0: Mas obrigado ela, pela eu... sua reação, ela melhorou bastante essa notícia.
1: Tá que pariu. Eu tenho quatro feios.
0: Ô, <risos> oh, louco. É. Ah, então começa aí, começa
1: aí. Tá. É, a primeira é bem curtinha, é uma notícia que o Atense me passou, é do dia 5 de abril de um site chamado, porra, link, funciona, é, chamado TND, The National Desk, não me pergunte sobre credibilidade porque eu não sei, ela é super curtinha, mas ela vale só pela manchete. Um homem pelado dirigindo um ônibus escolar roubado com um cervo morto dentro, é perseguido pela polícia.
0: Um servo? É. Tá.
1: Aquele ônibus amarelinho mesmo, aquele do filme, de filme, né? Esse. O servo esse é o fulano... que tem aquela
0: galhada enorme. É. Ok. Deve ter é, dado gente, no é, trabalho a gente, a gente da teve... porra botar isso dentro do de um ônibus, cara.
1: A gente, não, a gente teve uma discussão, um debate da última vez sobre servo e o outro, qual era o outro?
0: É o servo. Uh, o, o servo é o, é o deer, né?
1: Não, peraí, aí, viado.
0: Ah, meu pau, lá vem. Não,
1: é servo também, servo, servo viado dá no mesmo, tá? Beleza, tá isso aí, tá? Servo viado. Mas, mas isso aconteceu uh, na Pensilvânia, apesar de três, de dois, dos três condados envolvidos terem nomes ingleses, o New York e o outro Cumberland, mas tudo bem, é nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Isso aconteceu é, ali na semana do dia 5, dia né? E de acordo com o departamento de polícia de Carroll Township, tá? a polícia recebeu uma chamada na terça-feira, ou seja, o dia anterior ao artigo, sobre um ônibus escolar que tinha sido roubado e estava sendo dirigido por um fulano chamado Tony Saunders logo de manhã cedo. E ele fala, porra, que merda é essa? A polícia saiu correndo atrás do homem com uns doidos. Né? ele passou direto no, no, para um estacionamento esses mini shoppingzinhos americanos de ridículos, tinha né? um, um Giant Foods que acho que é um supermercado um, uma Rite Aid, que é uma farmácia daquelas que tem tudo o cara passou varado pelo estacionamento, virou numa rua virou na outra, não sei o que, depois a polícia conseguiu chegar no cara né uhum. é, e aí falaram, chegaram nele falaram, mandaram ele encostar ele, aham, hum, vou super encostar ah, saiu correndo <risos> saiu barado com o ônibus e a polícia atrás e aí o cara pegou uma outra saída <risos> uma confusão danada quase virou o ônibus, passou por cima de um, do, do meio fio, assim, um canteirinho quase virou o ônibus tal, não sei o que uma, uma confusão do cacete aí chegou uma hora que ele largou o ônibus, saiu correndo pela rua estava tirando a roupa até, até ficar totalmente pelado isso tudo em áreas altamente trafegadas, assim, áreas com um monte de gente passando na rua e tal, não sei o que. Depois ele, ele admitiu, depois que ele foi preso, ele admitiu que ele tinha roubado o ônibus mais cedo, depois de bater com o BMW, que a gente que o artigo não fala ser é dele, fala de um veículo BMW, mas não fala de quem é. Né? E aí ele também fala que tinha colocado o servo morto dentro do ônibus hum. porque tava tentando levar pra casa dele para usar como fertilizante pro
0: jardim. Caralho, meu irmão. O que tá acontecendo
1: na cabeça desse homem? Não sabemos. Não sabemos. Aí ele foi preso, né? E aí as acusações são fugir de um oficial de polícia, receber receptação de propriedade roubada, dirigir que nem um maluco e resistir à prisão. E acabou o artigo. É só essa notícia. Mas você vai lendo e você vai apesar de não conhecer a cidade, né, porque o artigo ele, vai, ele é claramente escrito para leitores locais, então ele fala, virou na rua tal, depois pegou a rua, não sei o quê. Uhum. ele vai virando nas ruas, vai descrevendo por onde ele vai, e eu, e eu na minha cabeça eu vou imaginando a cena, aí o cara quase vira o um ônibus é coisa de filme, cara, quase vira o um ônibus e aí ele desce correndo, ele vai arrancando a roupa por quê? Não sabemos, ele vai correndo igual louco no meio do estacionamento e aí ele fala, pô, roubei um BMW bati um BMW, aí por isso eu peguei o viado, botei, quê? <risos>
2: Nada Caralho, faz sentido. Cara.
1: Nada faz sentido. Mas ele está preso com essas quatro acusações aí. E vamos ver como é que ele vai se explicar. Porque eu não sei. Vai dar uma de homem pré-histórico, vai dizer: Dorgas, mano. Foi mal, tava doidão. <risos>
2: né?
0: <risos> e era só isso. Então, tá. Que beleza. Que beleza.
1: Bonitinha, né? Bonitinha. essa. <risos> é,
0: eu até. Cara, eu vou trazer outra aqui também. Cabia no mal, hein? Mas não. Hum. Mas vamos lá. Notícia da NBC americana, Canal 2, de 27 de abril agora. Bem, bem, bem oh, recente. Fresquinho, fresquinho. E olha as ideias do amigão. Hum. O. A senadora democrata Lauren Book. Acrescentou um, a um projeto de lei de número 1252 do Senado da Flórida uma nova obrigação para pessoas que forem acusadas de crimes sexuais. Hum? É Os, a, a ideia dessa gênia aqui, se aprovado. Todos os veículos pertencentes, dirigidos ou alugados por infratores de crimes sexuais terão de usar uma placa verde fluorescente. Caramba. Ela quer dar uma placa? Placa, placa do que carro, que pariu, a placa cara. do carro verde fluorescente para quem foi acusado de crime sexual.
1: Minha filha.
0: É, não faz, cara.
2: Neném,
0: não, né? Não. É, eu não. não. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer, porque... Eu acho que eu não preciso explicar o absurdo dessa ideia, né? Cara,
1: essa é mais uma ideia de Jerico. Já tivemos várias hoje aqui, né?
0: Essa é mais uma. Sim, sim. Não, e, e é democrata, tá? Democrata. Lá é o, o, ah. o Estado é governado pelo ah. Ron DeSantis, né? Que, que é republicano. Sim, sim. Mas essa gênia aqui é democrata e ela... Ela quer que todos os criminosos é, tenham. É, todos os criminosos sexuais registrados tenham a palavra predador sexual impressa na frente Meu da Deus sua carteira céu. de motorista na cor vermelha.
1: É vermelha ainda por cima, né? É vermelha ainda por cima, que é pra ficar bem no. <risos>
0: Caralho!
2: Vai dar certão, né?
0: <risos> uh, Comitê de Ação da Flórida teme que o projeto de lei puna erroneamente os membros da família do infrator que possam usar os carros com as placas especiais. Então, cara, eles cagaram pra placa. Assim,
2: o problema Sim, é que, meu,
0: é. o cara tem a mulher dele, a mulher dele usa o carro. Uh, essa etiqueta, de essa, essa placa né, de, é, de licença verde que diz às pessoas... Você é um monstro quando eles não são. Isso é punição extrema. Haverá um processo. Disse qualquer pessoa com dois neurônios na Flórida. O problema é achar <risos> pessoas com dois neurônios é. na Flórida. Cara, é. eu não sei, não sei. Pra mim, eu acabei aqui. Eu acabei aqui a minha notícia já. Eu acho que tá de ponta tamanho, né? Não, parabéns aí. Que, que gênia, gênia. Parabéns. Manda ver. manda tá, ver. Né? Você tem quatro aí, pode ir feliz e contente, porque tem, essa era bem na, curtinha na mesmo. Próxima.
1: É, é. É bom começar com as curtinhas. É, deixa eu ver aqui o meu próximo feio, Meu próximo feio. Ah, o meu próximo feio é... Tá, é uma que o Igor Alcântara mandou. E... Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. É, do, é, é do New York Post, tá? Então já começa aí. Hum. É, temos uma ex-professora que quer se leiloar como barriga de aluguel para produzir bebês bonitinhos em massa. Ah. Ela quer espalhar os genes de mãe gostosona dela. Ah, é
0: isso. não, cara.
1: É. Ela é uma professora que depois, né? Uma ex-professora que virou estrela do OnlyFans. Uh, e ela ficou grávida de um aluno dela Olha que coisa maravilhosa Ela ficou grávida de um aluno E ela agora quer leiloar o corpo dela Como barriga de aluguel, de aluguel Para melhorar, aumentar a beleza da população global hum. tá? Ela ah. fala Os homens estão sempre me pedindo para ter os bebês hum. para ter filhos com eles
0: Caralho
1: Aí, assim ela Que tá autoestima, minha amiga?
0: Puta que pariu.
1: É, pois é, né? Ela, ela é bonitona, manada demais. Assim, e, enfim, ela acabou, ela teve essa... Eu né, acho, uns pega no aluno, sendo que ela era professora de high school, né? Uhum. Deu uns pega no aluno lá numa... Numa noite de bebedeira. Agora tá com oito meses de gravidez. E, e ela fala que quer... Fazer essa produção em massa de bebês bonitinhos com pessoas estranhas. Ela ganha mais de 22 mil dólares por mês com essas fotos uh, eróticas no OnlyFans uhum. e em outros sites. né? Ela já tem dois filhos. E diz que a inspiração dela foi o fato de que muitos homens já pediram para ter filho com ela. Né? Ela fala, não, não só homens solteiros, mas homens casados também, né? Porque ela fala que ela quer que o
0: e, e, que o, a e população assim, seja mais bonita. E assim, ela não chegou a juntar Lé com Cré, né? Ela acha que assim, o fato de homens pedirem para ter filhos com elas diz só em relação aos genes delas, né? Pra, pra, pra passar para frente. <risos>
1: Olha, olha o que, que, ela, é, fala, que ela fala. Nenhum deles
0: queria um coito. Queria apenas não, reproduzir a claro espécie claro com que genes não, bonitos. Claro não,
1: Thiago. É isso. Claro que não. Deixa de ser malvado. Ok. Ela fala assim. Olha o que ela fala. Eu acho que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas fossem mais bonitas. Se elas tivessem os meus genes. Porque aí eu vou passar para os meus bebês, meus olhos lindos, meu cabelo lindo, os, meu, os traços do meu rosto Ah não, lindos, cadê a
0: foto dessa filha da puta?
1: O meu alto, o meu metabolismo acelerado, a minha inteligência. Então ela falou assim, ah, não importa se o homem for feio, o bebê vai ser bonito porque eu, eu sou a mãe e eu sou bonita. Então o bebê vai ser bonito. Entendeu? Aí ela fala assim, ah, eu quero ter
0: é muitos que filhos. Pariu.
1: Eu quero ter muitos filhos, mas não mais do que 25.
2: Amiga. Esse é o meu
1: limite Esse é o meu limite E de repente até consigo Quadruplos Quadrigêmeos quadruplos, quadruplos, Quadrigêmeos é, Com algum tipo né, de tratamento médico Aí já consigo chegar nesse número assim Com menos gestações e, e aí depois quando essas crianças ficarem mais velhas Elas vão ter filhos bonitos também E assim o ciclo continua
0: Ah, vai tomar no cu cara. E o que eu quero
1: é melhorar a humanidade Entendeu? Ah.
0: Não. Entendeu? Não. Não quero entender. É isso. É isso. Eu não quero entender. É horrível, né? É uma notícia muito, muito
1: ruim. Mas assim, ela é tão, tão idiota, cheio de erro de, de, de inglês, porque por motivo de New York Post, que eu adoro, mas só tem besteira, é cheio de coisa errada. Uh, mas enfim, é isso aí. Ela tá ganhando uma grana e a gente aqui é um otário que não. Né? É, é isso aí. É. É isso, acabou.
0: Então tá, posso Ligou. ir aqui Olha, então?
1: Obrigada, Iua. <risos> Vai.
0: Tá, então eu vou daqui, eu vou com outra bem, bem fresquinha, porque a gente tá chegando aí na reta final dos campeonatos é, de futebol do, da Europa, né, que é essa janela aí de, de maio, junho, quando acaba tudo, depois volta só em agosto. Então, hum, os campeonatos isso. nacionais europeus aí estão nas suas retas finais. E notícia da ESPN falando sobre o campeonato italiano. Uhum. É, torcedores do Napoli são instruídos a não levar a festa do título para o Vulcão Vesúvio. Que bom que alguém avisa, né? <risos> Exato. O, o Napoli tá aí às vésperas de conseguir comemorar o seu primeiro título do, da, da Série A italiana, né? Desde 1990. Então, porra, aí já tem umas duas gerações de, de, de torcedor do Napoli alucinado. que não viu um título do time ainda, né? E aí o pessoal aí foi instruído, Ô, galera, beleza, aí ó, é pra comemorar pra caralho, mas favorzinho não mexe com o Vesúvio não, tá? Deixa as paradas lá. As autoridades do parque ficaram Calma preocupadas com relatos de que torcedores fanáticos do Napoli planejavam disparar sinalizadores para iluminar o Vesúvio com as cores nacionais Deus, caso o time conquistasse o título no domingo. Uh, o líder do Napoli ganhará o terceiro título do clube na Série A se vencer a Salernitana e o segundo colocado, Lázio acabar perdendo pontos contra a Inter de Milão. Esses jogos já aconteceram, porque estamos gravando no dia 1 de maio, mas eu não vi o resultado. Então, é uma surpresa para mim nesse momento. É, estamos todos satisfeitos com o sucesso do Napoli, que lhe trará honra à nossa região e grande alegria para as pessoas, disse o Rafael de Luca, comissário do Parque Vesúvio. Mas as comemorações devem permanecer dentro, do, dentro dos limites do comportamento civil. <risos> Normalmente supersticiosos ao mencionar a palavra escudeto, que é como o pessoal é, se refere ao título nacional, né? porque uhum. toda vez que você ganha o título nacional, você coloca um escudinho da federação no peito né, para dizer que você é o atual campeão. Esse é o uhum. escudeto. E os napolitanos é, enfeitam a cidade com estandartes, bandeiras e réplicas em tamanho real dos jogadores do Nápoles cerca de Gente, 10 mil... Nápoles
1: é um mundo muito à parte. Você já tá
2: <risos> cerca é um de 10 mil torcedores
0: deram as boas-vindas ao time em Turim. Eu não sei o quão longe é Nápoles de Turim. Mas...
1: Bastante, Turim é bem lá pra cima. Cara, é 10 França, mil torcedores. E Nápoles é lá pra baixo.
0: Então, 10 mil torcedores. É coisa pra caralho. É, sim. E milhares de motos e scooters seguiram o ônibus da equipe. O comboio foi filmado. Uh, a gente chegou inclusive né, a ter essas imagens lá no, no nosso grupinho e o Napoli estava inicialmente programado para jogar no sábado com a Salernitana com a Lazio visitando o Inter um dia depois mas é, precisou ser revisto esse calendário aí então o, o Napoli e Salernitana teve que passar por uma alteração eu não sei esse resultado dos jogos, eu vou ter que ver esse resultado agora para saber se o Napoli é campeão e se o Napoli for campeão, aí você olha na janela aí pra ver como é que tá o Vesúvio. <risos> <risos> Mas é isso, eu só achei minimamente curioso o pessoal avisar pra não pintarem o Vesúvio nas cores da Itália.
1: Gente, é um, é um sério, é um lugar hum. muito surreal.
0: Muito surreal. Eu não sei nem o que dizer sobre isso.
1: É, é melhor... É, é melhor... Chega. <risos> Chega. É. Eu e tenho eu, problemas com Nápoles,
0: mas enfim. Ah. Nápoles empatou, então a festa foi adiada. Ah, poxa. <risos> Como é que é? Essa festa virou enterro, um né?
1: É, é. Nossa senhora. Tá. Vou para o meu próximo, então. Manda ver. Essa apareceu para mim bastante várias vezes mas quem me mandou a primeira vez. Foi o Bastos, um beijo para Bastos. Então, olha só, é uma notícia do tempo, uh, de 19 de abril, e fala do Banco Inter, que proibiu funcionários de ter chulé, mau hálito e lingerie à mostra eles fizeram 14 normas, era pra ser tipo um dress code, né, mas eles meio que foram longe demais, né, e depois esse documento foi suspenso pra, fazer, pra ser modificado, depois de gerar muita polêmica, obviamente,
2: hum.
1: e é, eles divulgaram uma cartilha para funcionários com uma série de sugestões de como se vestir, né, e que não só indica o tipo de peça de roupa para ir trabalhar, mas peçam que seja evitado a todo custo que o funcionário se apresente com chulé, mau, hábito, mau hálito, cabelo sujo, lingerie, amostra e outros. O chulé, o mau hálito e o cabelo sujo, eu super concordo porque ninguém merece, né? colega do teu lado com chulé tão radioativo que você sente chulé sem a pessoa tirar o sapato. Que eu conheço pessoas que têm esse nível de chulé. E assim, gente, não dá para ficar. É, é, é muito difícil. Né? Mas eles... É, eles falaram de outras coisas também Tipo, barba mal feita Unha e sobrancelha mal cuidada Maquiagem borrada ou excessiva é, Caneta com tampa mastigada na mesa Ah, vai Sabe? se
0: foder Vai se foder
1: Telef... Isso é melhor. Telefone celular com capinha velha Partes sujas e película quebrada
0: Ah, bicho, olha É mole?
1: É mole? roupa ah. com bolinha, não sei o que, não sei o que. É, obviamente, depois de serem criticados loucamente, que é o mínimo, né? E, o banco suspendeu o, o documento lá e, e agora você já pode ir com o chulé pro banco trabalhar, mas não vá com chulé, gente, porque é ruim. É muito ruim pro coleguinha. Então, podendo, evitem. Tem polvilho antisséptico para isso, de várias marcas diferentes. Qualquer farmácia tem... Evitem. E lavem os sapatos, né? O meu marido tem um amigo que ficou chocado quando ele descobriu que podia lavar tênis. Ele achava, não sei porquê, ele achava que tênis não se lavava. Então você imagina o nível de Chernobyl que era o pé dessa criatura. Mas era essa a notícia. Hoje tudo curtinho. hoje Tudo vai pro t Tudo vai pro t Acabei. Só tem mais uma agora.
0: Ô, louco! É, então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu vir com uma aqui hum. Essa é do... Porra, esse site é esse mesmo? É, nossa, é o Nine Now hum. é, Da Austrália é, Vamos lá Estudantes lançam... Ah, ele é de 4 dias atrás Então é do dia 27, hum. se eu não me engano é, 27. 27 de abril de 2023. Estudantes lançam ação coletiva contra uma universidade depois de descobrirem que o curso que eles estavam fazendo era inútil.
1: Ué, como assim?
0: Era inútil, useless. <risos> 18 assim? estudantes estão exigindo compensação em uma ação coletiva contra a universidade australiana, que é a James cook University, é, depois de descobrirem que seus cursos eram inúteis porque não eram credenciados peraí, mas como assim? como assim? digo eu, como assim uma universidade oferece um curso que não está credenciado? Pois é, como assim? como afas? Como, como tem um cara aqui que é o Sang Bum, ele era um dos dos estudantes, né? fiquei muito angustiado, irritado, desanimado e questionando o que faria Acabei de passar três anos estudando sem nenhuma oportunidade real de me tornar um, co um consultor financeiro. Caraca, hein? Imagina, cara. Que, que porra surreal é essa? É, ele se formou em negócios e comércio há cinco anos nessa James Cook University em Townsville, no extremo norte de Queensland. A cidade de Townsville. Oh. <risos> Yeah. É, era, so algo p... era algo pela qual eu era apaixonado eu gostava de finanças, gosto de números gosto de ajudar as pessoas em 2019 uh -huh. ele viu um vídeo promocional de um novo curso lançado pela James Cook é, abrindo uma nova especialização para os interessados na carreira de consultoria financeira planejamento financeiro e serviços de investimento ou corretagem de ações o curso de consultoria financeira será um curso credenciado e foi amplamente desenvolvido devido às mudanças nos requisitos regulatórios pá, 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 pá. ele chegou e pei né vamos fazer essa porra aí a James Cook nos promoveu vários materiais é, avisando desse desse novo major né que, é. e ele era totalmente credenciado o que é preciso é, o que é o preciso para que ele possa ser um consultor financeiro, né? É tipo você ter o registro lá do CREA, do CRES, do que seja. É, mas a universidade não conseguiu credenciar o curso. E isso só ficou claro para eles depois que dezenas de alunos já haviam iniciado o, o, os seus estudos. É, o Boon disse que descobriu as más notícias algumas semanas antes de terminar o curso gente, eu e matava e ficou preso cara. no cara caralho passei dois anos e meio basicamente sem conseguir iniciar meu ano profissional, que era necessário para ser consultor financeiro é, ele disse que a, so a situação foi agravada pela falta de resposta da universidade de 10 a 15 vezes é, enviei e-mails com as minhas reclamações nenhuma delas houve resposta então ele decidiu que não tinha outra opção, a não ser entrar com uma ação legal mesmo, né? E ele disse que ah, não, a questão não é só dinheiro, é por é angústia, decepção, perda de renda, óbvio, oportunidade de. É, perda de oportunidades, né? De aumentar o seu salário. Claro, e tal. meu
1: Deus do céu!
0: E o Blade Star, que é um outro aqui que também tá nessa mesma ação, né? Eu confio que a JCU, a James Cook University, é, forneceria o diploma e daria tudo certo o que fosse necessário para receber esse, esse impulso para me tornar um consultor financeiro. Ele disse que quando descobriu que seu curso não era re, realmente credenciado, ele teve muito mais fé de que a James Cook iria consertar. Mas quando ele se formou ainda não estava resolvido. Acabei perdendo o meu emprego por causa desse problema de credenciamento. O procurador uh, da, da região de Queensland, o Duke Mirteza disse que nunca viu uma situação como essa em 30 anos de advocacia e agora representa 18 ex-alunos em uma ação coletiva contra a universidade. O curso, um curso não deve ser an anunciado ou um curso de estudo não deve ser representado como credenciado quando ele assim não é. E é essencial que nenhuma declaração falsa seja feita aos alunos. Alguns perderam oportunidades de trabalho significativa. Outros sofreram uma enorme angústia mental por terem que se debater tentando encontrar uma solução para o problema criado pela universidade. Cara, eu nunca tinha visto nada parecido. Isso é surreal, hein? Imagina! Não é como se os caras tivessem, sei lá, se matriculado na universidade do Trump. Tá ligado? Pois é, é, é um cara. Realmente sério, é uma instituição consolidada que simplesmente resolveu lançar um curso antes do credenciamento. Que ma cara! E aí,
1: o que, que acontece nesses casos?
0: Ah, ótima pergunta.
1: Ótima o
0: que pergunta. Será? assim, o tempo não volta, né, então, é provavelmente uma boa, uma boa, uma gorda remuneração, né, Por, de indenização e talvez a oportunidade de é, validar os seus estudos de alguma outra forma, né, assim como tem aqueles cursos de validação de, de diplomas estrangeiros, talvez eles possam fazer alguma coisa assim, não sei. Aí é questão pro Mac deles, né?
1: É... E o Mac
0: deles, não o McDonald's. É o Mac... O Ministério da Educação mesmo.
1: Cara, que bosta, hein? Que bosta. Já pe... Eu não consigo nem imaginar.
0: É, exato. É, foi aí que essa matéria me pegou, assim. De imagina estar numa situação dessa. Não consigo nem pensar como deve ser. É de perder o chão mesmo.
1: Nossa senhora ai sou socorro,
0: socorro vou pro último então manda ver manda ver dona vou notícia. pro último
1: essa é uma notícia do anders beijo pro anders a gente
0: até que não não divagou muito nesse episódio né? não
1: hoje eu tô, eu tô com bastante sono para ser sincera contigo eu tô, é, tô evitando uma
0: hora e quarenta e aqui o negócio tá indo rápido a gente tá conseguindo ficar Pouca concentração batendo bola
1: vídeo aqui. não eu tô não tô conseguindo concentrar vídeo negócio da corrida lá é, e tô com sono essa é uma notícia da Folha eu botei o link aqui do 12FT aqui pra vocês poderem burlar o paywall e é uma mulher condenada em Nova York por plano de matar a sósia com cheesecake Ah? é, uma russa em Nova York foi sentenciada a 21 anos de prisão por dar um pedaço de torta de cheesecake envenenada à sua esteticista a notícia original é da BBC News Brasil. É... O nome da mulher é Victoria Nazirova. E ela deu para esteticista dela, a Olga, <risos> várias consoantes, uma fatia de cheesecake envenenado em 2016, antes de roubar o passaporte dela e a permissão de trabalho da mulher. Ela queria realmente tomar o lugar da mulher. Caralho. É mole, cara? Nossa. É mole? Pesado. Quando ela soube da sentença, que foi... É, ela tem 47 anos, né? Quando ela soube dessa condenação de 21 anos, ela soltou um palavrão pro juiz do tribunal ali do bairro do Queens. Um promotor chamou ela de vigarista implacável e calculista. E ela vai acabar indo realmente pra prisão por bastante tempo, por tentar assassinar pra obter lucro e ganho pessoal. Nossa! O negócio, a história é o seguinte, no dia da tentativa do homicídio, a Naziroba foi à casa da muitas consoantes lá no Queens, com umas fatias de cheesecake. Eu adoro cheesecake, inclusive, aceito esse presente, porque eu adoro. Não envenenado. Ah, não envenenado, de preferência. né? E também sem fruta em si, mas é de fruta, é ruim, não quero nada de fruta. Eu gosto com caramelo, com calda de chocolate, no pé, essas coisas horrorosas. E... Ela levou essas fatias, né? Sendo, e uma estava envenenada. Ela comeu dois pedaços que estavam não envenenados e deu a terceira fatia envenenada para a vítima, que começou a vomitar, foi deitar e começou a ter alucinação, quase teve um ataque cardíaco. E uma amiga dela encontrou ela inconsciente no dia seguinte com as roupas trocadas: tinham colocado, né? A, a Nazirova tinha colocado uma lingerie nela lá, botou, espalhou um monte de pílula no chão, como se ela tivesse tentado se matar, né, hum. ela foi levada ao hospital, quando finalmente voltou para casa, o passaporte ucraniano dela tinha sumido, a permissão de trabalho para ela ficar nos Estados Unidos tinha sumido, tinham sumido joias, tinham sumido uns 4 mil dólares em dinheiro. Caralho! Nessa época, as duas eram muito parecidas, tinham um cabelo escuro parecido, mesmo tom de pele, as duas falam russo, então assim, podiam facilmente realmente ser confundidas, né. Uh, o que foi detectado no, no que sobrou ali do cheesecake foi um sedativo muito forte chamado fenazepam os comprimidos que estavam ali espalhados no chão tinham essa mesma droga, quer dizer, a ideia era realmente que se detectassem é, fizessem um exame toxicológico nela depois de morta, eles iam encontrar comprimidos que realmente continham essa substância para corroborar o fato de que teria sido um, um suicídio né? foi um, um negócio absolutamente pavoroso Uh, e a, a Nazirova, essa que foi condenada, foi obviamente descrita como uma mulher extremamente perigosa, que tinha arquitetado um esquema diabólico pra atacar uma amiga, né? E, e ela já teve problemas com a lei antes. Em 2015, a hum. Interpol, Interpol emitiu um aviso pra prisão dela por ter matado uma mulher na Rússia. Caralho, ela um já começou em grande,
0: assim, né? O primeiro bagulho é, dela já tá na, na Interpol. Interpol, caralho.
1: Foi acusada de matar a vizinha um ano antes, 2014, e roubar as economias dela. Uh, e ela, como ela trabalhou uh, como. Já, já tinha trabalhado antes como Dominatrix, né? Oh, e foi acusada também de drogar e roubar homens que conheceu em sites de namoro. Ou seja, a mulher já tinha um longo história. Boa noite, né? Mas. É, mas aí o, o, o que pegou foi o cheesecake. Caralho. É, e como é uma manchete bem. bem. Esse cheesecake aqui deixa tudo muito interessante. Porque eu adoro o cheesecake, <risos> não por outro motivo. Então eu achei que cabia no feio. Mas é só isso, é curtinha. Os meus olhos são todos curtos. Mas o cheesecake me pegou. Que,
0: que... doideira!
1: <risos> Cara, já pensou? A gente fica achando que. A gente fica achando que não existe gente ruim, mas existe, né?
0: Ah, tem, né? Com certeza. Existe, né? Tem, existe, tem gente existe, que... existe.
1: existe, gente ruim. É um negócio que realmente existe. A pessoa se você topar com uma dessa na tua vida?
0: Ah, olha, eu, eu não sei, não sei. Eu consigo imaginar até os meus últimos momentos pensando, não, é, é, tinha que ser comigo. É, eu sou um fodido mesmo. Não, mas
1: aí, eu, por exemplo, não aconteceu com você até agora, aconteceu com a estatística.
2: Até Escuta, agora, é... até agora. <risos> note que o que eu falei foi até agora.
1: <risos> eu não sei fazer cheesecake, então de mim não virá. É... Você tem mais um ainda?
0: Tenho, tenho. Na real, assim, se você tivesse oito, a gente ia alternar oito. Não, tenho... eu nunca
1: terei oito, okay. esquece, não, Mas não vai acontecer. Se você tem quatro eu, tenho quatro, eu tenho quatro. Então vai. Eu vou, eu
0: vou com essa do Tecmundo aqui, ó do dia 15 de abril. É, só que é o 15 de abril de 2016.
1: Ué? Por que isso? <risos> Não sei. Por que, que
0: você? É, porque apareceu aqui pra mim. Foda-se. Uh, cara, cadê a firma? Rapaz, deleta a empresa com linha de código errada. Olha, então. Como assim
1: deleta a empresa? <risos> deleta, assim, some o prédio, somem as pessoas que estão lá dentro.
0: É, é, basicamente isso que acontece. <risos> Abre aspas aqui. Me desculpe, mas acho que a sua companhia está essencialmente morta. Fecha aspas. Essas foram as palavras que Marco Marsala, dono de uma empresa de serviços de hospedagem, teve que ler quando foi buscar ajuda sobre um erro que ele cometeu. Ao dar o comando para que absolutamente tudo fosse apagado dos servidores, o rapaz removeu todas as informações de sua companhia e também de todos os sites dos seus clientes. Desesperado, ele tentou conseguir algum tipo de auxílio no fórum Server Fault, <risos> que conta com a participação de experts em servidores e programação. O explicou o que aconteceu e depois executou executar um código de programação nos computadores da empresa. Em vez de soluções, ele recebeu diversas respostas indicando que ele basicamente havia deletado todas as informações da companhia e dos clientes e, basicamente, destruiu toda a empresa com uma linha de código errada. O problema está em um comando em específico, que é o rm-rf é um comando básico que deleta tudo que for indicado. É, hum. O rm é de remove, né? E o. É, eu não sei, você que tá dizendo. É, o, o rm não... é o RM de remove, depois tem menos um -rf. Aí esse menos é pra você. É, é um parâmetro da, 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 do comando. Esse r deleta tudo de um diretório específico. E o f indica que essa ação deve ser forçada. Então, tipo, não, não precisa me jogar pop-up na cara avisando e tal. Eu sei o que eu estou fazendo. Só faz.
1: Caraca, gente.
0: <risos> Quando você junta tudo isso daqui, abraço. Acabou-se tudo, tudo. O código, inclusive, é uma espécie de piada nas rodas de programadores todo mundo da minha área já ouviu falar do RMRF. Mesmo quem nunca executou um RMRF. Eu nunca executei RMRF. Eu não sou louco. <risos> Mas Eu não tô... Não tô rasgando dinheiro, não tô cagando na mão e tacando os outros. E como ele geralmente é utilizado com uma especificação de um diretório que, assim, que você quer zerar aquela pasta inteira, aquele diretório, aquela unidade e tal... É, isso não tem problema nenhum o problema foi na forma que o rapaz usou o código, porque ao não especificar nenhuma área ele tava ele dizendo que deveria acontecer para tudo já que ele não disse qual era a pasta, é para todas as pastas puta né? que pariu, cara uh, no post do Marsala lá na, na, no server fault, ele escreveu como tudo aconteceu, eu toco um provedor de hospedagem com mais ou menos 1535
1: clientes. Gente, o tamanho <risos> da
0: merda! E uso o Ansible para automatizar algumas operações que devem rodar em todos os servidores. Na última noite eu acabei é, rodando sem querer em todos os servidores, um script bash com o comando RMRF, com essas variáveis indefinidas em uma função, é, em função de um bug no código acima dessa linha. Até mesmo os backups foram feitos. Que, que haviam sido feitos foram perdidas e uma gente. catástrofe similar cara todos os servidores foram deletados todos os backups também porque o armazenamento remoto foi montado pouco antes pelo mesmo script
1: gente mas eu tô nervosa
0: que que é isso então aí o pessoal foi lá no fórum tentar ajudar o cara né tentar tentar ressuscitar um tem conserto isso o cara que mandou, talvez você tenha uma chance de recuperar tudo se desligar todo o equipamento e entregar os seus drives pra uma empresa de recuperação de dados extremamente competente isso vai sair extremamente caro e é possível cara. que eles não vão conseguir te ajudar, além de tomar muito tempo não, <risos> ainda mais considerando
1: o tamanho do, 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 da, nossa quantidade de clientes, puta que exato. pariu
0: exato, então teve um outro cara que já tomou o caminho mais curto esquece esses caras de, de serviço, de recuperação tal, e ele mandou de forma bem pragmática você não precisa de ajuda técnica, você vai falir você precisa de um advogado
1: Cacete.
0: <risos> imagina você com o coração acelerado sabendo que fez uma cagada dando F5, feito louco, esperando alguém responder e lê isso Caralho, assim, ó, pesado, pesado. Bicho, morria, cara, <risos> sério. Morria. É, é teve, teve gente aqui dando esporro nele. Isso não é apenas azar, é um esquema extremamente mal feito e que foi amplificado por uma completa falta de cuidado. O caso, no entanto, não é o único. É algo muito parecido, aconteceu dois anos antes e foi reportado no mesmo tópico do Marsala que é o acidente esse acidente mais mais gente. antigo foi causado por um espaço, um espaço, um caractere da porra da do maior tecla do teclado. Um espaço, ah, gente, não, que não, não foi identificado pelo programador. Não sirvo para isso não, sério. É, é isso aí.
1: Tem menor vocação pra isso. Socorro, tô nervosa, vou dormir nervosa agora pensando
0: <risos> Gente, ah, é isso, Dona Letícia. Fechamos? Fechamos. Fechamos nervoso, né? Eu estou nervoso. Fechamos, fechamos, passando nossos contatinhos. Se você quiser entrar em contato conosco, tem o nosso e-mail contato arroba pistolando.com, tem o site pistolando.com, tem o Twitter e o Instagram como arroba pistolando pode, ou então no perfil pessoal da Dona Letícia que é lá no Twitter, o arroba pacamanca, paca, o pequeno mamífero manca, porque ela manca eu isso. não tô mais utilizando o Twitter meu Twitter está lá e ele só existe pra ver coisas, eu tô usando o Twitter da mesma forma que eu estou usando a Deep Web, entre veja o que quiser, não fale com ninguém
1: isso sai correndo é. tá certo, tá certo um dia quem sabe eu vou chegar nesse nível de iluminação e fazer o mesmo, porque tá merecendo, né?
0: Tá merecendo pra caralho, tá merecendo pra caralho se você tem convites do Blues Kai e entra em contato com a Letícia se você tem é, qualquer outra alternativa aí, a gente pode debater alternativas é, a gente já viu que não é exatamente uma alternativa, por exemplo todo mundo virar canais de Telegram porque tá foda, né? Tá foda, tá foda A gente, tá foda, so... é, tá a gente foda. sofreu com o Telegram aí nos últimos tempos é. É, é, Virou uma bagunça do caralho Tivemos que sair às pressas aí Criar é, Grupo reserva no Zip Zop, Que é um É terrível, meu Deus do céu O WhatsApp é muito ruim Não, não tem nada, não tem porra nenhuma é, E apoios, os Dona Letícia
1: Após, catarse.me barra pistolando. Estamos no PicPay também o pistolando. Estamos no patreon.com barra pistolando para quem está fora do Brasil. Zil, zil. Uh, pix contato arroba pistolando.com. E é isso. E é isso. E é isso. Então até semana que vem. Semana que vem tem, porque Sem... já está. Gravated.
0: E já tá editado?
1: Então vai rolar. Não tá editado ainda, mas vai, ah, tá. vai, vai ser. Então em breve tá.
0: Então tá. Tem que
1: pensar nas E Eu vou deixar ele ainda. já agendadinho pra subir no dia pra não passar nervoso.
0: Louco isso aí. Louco, louco, louco.
1: Louco, né? Ah não acontece nunca, mas quando acontece a gente fica feliz. Porra.
0: Não, tá certo. Tem que ficar feliz mesmo. Tem
1: que ficar feliz. Que não é todo dia. Então, é semana que vem tem. Então tá semana que vem.
0: Show de bola. Então até o 190 nós estamos aqui com certa Garantido. regularidade. A não isso, ser que eu pegue dengue de novo. De
1: novo. <risos> é, não, não inventa não. Ah,
0: nem, e,
1: nem, nem, nem vê que não tem.
0: Depois, sai fora, sai fora. Depois de 190 lá. é o Eurovision.
1: Aí não, posso, não sou capaz de opinar. É,
0: aí a gente vai ter que ir lá ver se o Inagaki o que, que ele, do, é, que que ele achou da, da edição.
1: <risos> é, não tem nada a ver com isso. É, então tá, gente, beijo. Vamos lá, falou, até mais.